1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza, que alegria. É sexta-feira, dia 26, 26 de novembro de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Claudinha.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos
1: ouvintes e uma sexta-feira linda para todo mundo. Sexta-feira linda e encantadora. E eu recebi, vou te mostrar depois, com máscara, viu?
2: Ah, é? é? Já tem a versão. Tem. Revista em ampliada. Revista em ampliada Maravilha. e atualizada.
1: Daqui a, pouco, daqui a pouco eu te mostro fora do ar. 9h28 na Paraíba, vamos começar o Band News Manaíra, primeira edição, trazendo os destaques de João Pessoa da Paraíba, do Brasil e do Mundo nessa. Ufa, sexta-feira. Vamos que vamos! O Partido dos Trabalhadores, o PSOL e a Unidade Popular protocolam um pedido de informação destinado à Quarta Vara da Fazenda Pública, ao Conselho Nacional de Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Prefeitura de João Pessoa. Os partidos querem esclarecimentos quanto às razões da desocupação realizada na última terça-feira na comunidade do Baia, em Mangabeira, que deixou aproximadamente 100 famílias, sem moradia. A operação contou com mais de 600 policiais e os moradores estão abrigados em escolas públicas próximas na região. Mais um destaque, o
2: governador da Paraíba João Azevedo admite a possibilidade de desobrigar o uso de máscara em ambientes abertos no Estado a partir do início do ano que vem. A declaração foi dada ontem, durante uma visita a Cajazeiras, no sertão, onde o governador cumpriu a agenda administrativa. Para ele, a Paraíba ainda não atingiu um patamar seguro de vacinação, com o esquema completo de duas doses e a de reforço, que dê tranquilidade para essa flexibilização.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A Secretaria Estadual de Saúde está em alerta. Depois do registro de lesões na pele que provocam coceira em moradores de 11 municípios do Grande Recife. No alerta emitido ontem, é recomendado aos profissionais de saúde que notifiquem imediatamente a secretaria em até 24 horas a partir da suspeita inicial todos os casos suspeitos. Até o momento, na Paraíba, não há registro oficial de casos parecidos. Já em Pernambuco... De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registradas 199 ocorrências.
2: O comércio de João Pessoa faz promoções para a Black Friday, que acontece hoje. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, as lojas da capital estão mobilizadas para as promoções, mas que cada uma pode fazer a sua própria programação. Para os consumidores que pretendem aproveitar as ofertas, o governo do estado fez um reforço no aplicativo Preço da Hora, trazendo os valores comercializados nos últimos seis meses de cada produto. Já o Procon alerta para o perigo dos produtos terem o um preço elevado antes do anúncio das promoções e depois serem reapresentados com um preço menor e daí não existir um desconto real e sim a chamada Black Fraude. Foi algo que nós alertamos ontem,
1: né? É, isso é fruto da imaginação do Procon. Isso não, não existe. existe. Isso é só não, na Dinamarca. É só na Dinamarca. Na, na Suécia, na Esse negócio na ia Suíça. aumentar pra baixar depois? Não. Aqui no Brasil? Nunca. Lembra que tinha um personagem da escola do professor Raimundo que era assim, no meu país! Aham. Uhum. Isso não existe. É isso mesmo. O Ministério da Saúde recomenda aos brasileiros vacinados contra a Covid-19 com a dose única da Janssen que tomem um reforço de dois a seis meses depois da primeira aplicação. A orientação está em uma nota técnica divulgada ontem pela pasta e muda o que, havia sido, o que havia sido dito pelo ministro da Saúde na semana passada. Marcelo Queiroga anunciou que os vacinados com a Janssen receberiam uma segunda dose e depois uma terceira aplicação cinco meses depois. A pasta cita uma pesquisa nos Estados Unidos que apontou até... 94% de proteção contra a Covid-19 para quem tomou reforço da Janssen em ao menos dois meses de intervalo. Com a dose única, esse índice é de 75%. Com a nova recomendação, ou melhor, a nova recomendação do Ministério da Saúde, vai ser repassada agora a estados e municípios. A pasta diz também que mulheres que se vacinaram com a Janssen e que estão grávidas, agora devem fazer o reforço com a Pfizer no mesmo intervalo. De dois a seis meses depois da primeira dose. E vamos agora de esportes? De esportes agora. O Botafogo da Paraíba renova com
2: o goleiro Lucas, que terminou 2021 como titular do time comandado por Gerson Guzmão. O jogador de apenas 24 anos atuou 11 vezes pelo Belo e convenceu quando esteve em campo. Ele é o segundo nome confirmado pelo clube para continuar na temporada 2022. Com as permanências de Lucas e Daniel Felipe, o Belo tem dois nomes confirmados para a próxima temporada, além da comissão técnica liderada por Gerson Guzmão.
1: Agora 9:32 na Paraíba. Sexta-feira na capital paraibana, deve ser de sol o dia todo com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora em João Pessoa, esfriou um pouquinho, 29 graus é a temperatura.
2: Em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol entre nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 21, a máxima é de 32 graus. Nesse momento, os termômetros na Rainha da Borborema marcam
1: 28 graus. Agora, às 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 9h33. Cláudia Carvalho, seu calendário, 26 de novembro de 2021. O que é que aponta? Hoje, além de ser Black
2: Friday, né, um dia de promoções, que surgiu essa, uh, as promoções nessa data último a última sexta-feira de novembro surgiram nos Estados Unidos. Lá tem a primeira semana da moda e o que não vende na semana da moda eles é, começaram a fazer super promoções E daí, enveredou por, por outros segmentos também então... Coincidentemente, todos os
1: anos a Black Friday é um dia depois do dia de ação de graças, né? Sim Nos Estados Unidos uhum. Por isso que Exatamente. essa cultura veio para cá
2: Porque o, a ação de graças é na última quinta-feira do mês E a Black Friday é a última sexta-feira do mês de novembro Hoje também é dia do Ministério Público E hoje também tem duas cidades Sim. paraibanas que estão comemorando emancipação política. Guarabira e
1: Solânia, Essa né? Essas duas cidades moram no meu coração, mas Solânia mais um pouquinho, porque eu morei um ano em Solânia, entre uhum. 2002 e 2003. Mas eu ia sempre a Guarabira, ali na região, então um beijo muito carinhoso a todos de Solânia. Vou simbolizar aqui nossa ouvinte Marise, lá de Solânia, que nos ouve. E em nome de Marise, eu parabenizo todos os cidadãos solanenses pela passagem de mais um aniversário. E também a todos de Guarabira, parabéns pela data. Pois é. Então,
2: e, e amanhã... A atriz eh, e ex-modelo Vera Fischer vai completar 70 anos.
1: Ah, uh, uau! Manhã. 70? Como é que é, Samara? Peraí, Samara Gonçalves já tem um. Não, você tem que vir aqui, Samara, pra dizer. Não, você tem que vir aqui pra dizer. Tem
2: que Nem... ter os comentários tem ter. diários. Tem que ter, tem que ter, ter o comentário Gonçalves. de Samara. Tem
1: que ter o comentário de Samara, porque é, 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 é fundamental.
2: Ela foi Miss Brasil em 1969. Sim, Vera
3: Fischer, Vera é Fischer. porque eu passei longe. Hein? É, bom dia. Eu tô falando de Vera Pitt. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vera Pitt. Então, olha, como você nasceu não tinha nem nascido anos.
2: em 69, Sâmara?
3: Tinha não. Pois eu é, não poderia tempo, ser gente. Miss Brasil Não, não,
1: não. Eu acho que Mas, nem a mãe de Sâmara é nascida em 69. Não,
3: não. Gente, olha, a mulher tá bem. Comparada a mim, se ela se colocar do lado, o povo vai dizer que eu tenho 75 anos. Que é e isso? Vera Pitch, meu Deus do céu. Sâmara
1: do céu, pelo amor de Deus. Calma, menos.
3: Mas ela tá bem.
1: Tá, não, ela tá muito bem, a gente tá muito vê bem. Ela ela
3: no clone, Eu, quero... eu vi uma eu foto. Ela no clone, não, foi, na, foi antes a novela. Foi a, a outra,
4: ah, ela Apaixon...
3: é
2: Laço de família. Laço
1: família ela tava deslumbrante. Agora também, Cláudia Carvalho, hoje, sabe quem tá completando 82 anos hoje? Quem? 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 Ela. Usa Tina Turner, Cláudia Carvalho, hoje completando 82 anos norte-americana, mas naturalizada suíça desde 2013.
2: Exato. Tina Turner tem uma história de superação, assim, Verdade. bem, bem, enfim, interessante. Ela saiu de uma, de uma rotina de um relacionamento abusivo, é. né, com o Ike Turner e se tornou, enfim, te, terminou esse relacionamento que era bem complicado e continuou na música, fez muito sucesso em carreira solo, né? Esse e depois
1: Esse e Tina Turner. Né?
2: Ela casou com o suíço, se mudou para a Suíça inclusive, é, é, pelo que me consta, ela inclusive recusou a cidadania americana para ser apenas
1: cidadã apenas suíça. Cidadã Porque suíça. ela poderia ter dupla cidadania, né? Você lembra de uma novela? Olha, eita, eita, eita olha. que tinha uma novela chamada é, Cambalacho? Que tinha Tina Pepper? Tinha Tina Pepper, que era, que era a, a, a Regina
2: é inspirada. Eu não lembro, mas minha tia me contou. Aham, tá.
1: Tá
2: certo. Deu ela gostou muito desse personagem. Deu troco. Era muito engraçado. Ela me disse. É, ela
1: disse, né? Ela Mas disse. eu não, não assisti, não é do meu tempo, não. não. Não, é do seu tempo, não. Tá bom, tá certo. Deu troco hoje. Nove <risos> da manhã, 37 minutos na Paraíba. Você, ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, nove Cláudia Carvalho, cartões de crédito em profusão. Mag maquinetas de cartão de crédito trabalhando como nunca, Cláudia Carvalho, hoje. É verdade. Hoje é um dia que, inclusive, tem. Tanta polícia na rua no de sua pessoa. É todo dia, viu? <risos> não é.
2: Ontem, inclusive, já teve um arrastão no centro, né? As pessoas, com, com o aumento do fluxo de clientes, eu mostrei, eu achei, eu, é, junto. eu achei que isso nem fosse acontecer, porque hoje praticamente não se usa dinheiro, né? Todo mundo usa cartão de crédito, Tem mas...
1: arrastão. Foi ali na Guedes Pereira, se não me engano. É. Foi, 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 foi um, um, um. Tinham cinco, seis pessoas paradas uhum. em, costa, em frente a uma, a uma loja de. Loja qualquer que não deu pra identificar qual. Dois cabas caba chegaram numa moto, um deles desceu e saiu. Fez, fez um rapa. Uhum. Foi um rapa, na verdade, que os cabas fizeram ali na Guedes Pereira. Uma loucura absurda. Mas o que, que acontece? Cláudia Carvalho falou que tem muita polícia na rua e o assunto é exatamente esse. A polícia militar preparou um esquema de segurança durante a Black Friday, que deve aumentar o movimento das pessoas na rua por causa das promoções no comércio. De acordo com o comandante-geral da polícia militar, coronel Euler Chaves, o foco da operação é prevenir furtos e assaltos a pessoas nas lojas e também nos ônibus.
5: Mais de mil policiais militares nas ruas, 250 viaturas, todas ocupando territórios dos centros comerciais do Estado, aplicando
2: todos os processos de policiamento, modalidades e tipos.
1: De acordo com... É, o plano contempla ainda a presença de drones e outras tecnologias nas áreas comerciais para identificar de forma mais eficaz qualquer eventualidade que exija aí uma abordagem imediata. Aqui em João Pessoa nós
2: estaremos no ponto de 100 réis, seja com policiamento em bicicletas, em motocicletas, policiamento aéreo, utilizando drones, além da atividade ostensiva, nós teremos o um policiamento velado, naturalmente no sentido de tirarmos de circulação aquelas pessoas que queiram agir contra os cidadãos que procuram neste final de ano fazer as suas
1: compras e com a operação Black Friday os cuidados são maiores. Mas aí a, a polícia militar, ela pede a ajuda da população. Como? Que a população tome alguns cuidados. Por exemplo, proteger a bolsa, se possível não usar celular, não guardar o aparelho no bolso e, em caso de qualquer suspeita, procurar algum dos policiais circulando nas áreas comerciais. É, então tá aí. É o, é o seguinte, é o, povo na, é o povo nas lojas querendo descontos de 60%, 70%, 80% e a bandagem querendo logo 100% de desconto. Né? Sim. É, é a Black
2: Friday da bandidagem também. Pois é, pra bandidagem eu aviso que eu não ando com dinheiro. Então não adianta, não adianta me assaltar. É,
1: não adianta, não adianta. Eu
2: pago não tudo adianta. com pix com cartão, não tenho dinheiro. Também
1: não tem dinheiro. É tempo perdido. Tempo perdido. 9,40 na Paraíba, eu nem pago com pix sem cartão porque não tem dinheiro nem no carro, nem na conta. E os cartões estão tudo estourado. Então... Pronto, então passem longe. Passem longe, não me procurem. 9h40 na Paraíba e desde ontem o PROCON estadual realiza uma operação para coibir irregularidades durante a Black Friday. Quem está na linha é a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana. Kessia, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM. Kessia, bom dia. Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia,
0: Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News, segunda edição. Sempre um prazer dialogar com vocês e prestar contas do nosso serviço à frente do Procon Estadual.
1: Prazer é nosso, Késia. Obrigado pela participação aqui no primeira edição. Késia, como é que está o andamento dessa fiscalização? Já temos algum, al, al, alguém autuado, alguém notificado, algum estabelecimento? Como é que está isso, Kécia?
0: É Exatamente, Kaká. nós já temos algumas empresas que foram autuadas por descumprimento, a legislação que trata da Black Friday, que diz exatamente que o consumidor, ele deverá ter, é, ao adentrar o estabelecimento comercial que esteja praticando a Black Friday, ele deverá ter é, disponibilizado é, a relação dos itens que estão na promoção, contendo o preço de antes, de quanto está? Para que o consumidor, de uma forma clara, precisa e ostensiva, identifique que realmente trata-se de uma promoção. Nós temos duas leis estaduais que tratam do tema. A segunda diz que, além disso, eles também deverão ter, durante três meses, o que é que vai ter, é, o que é que o consumidor, vão manter esses preços para que o consumidor ele possa identificar se houve abuso ou não. Ou seja, a cada ano, com a intensificação das fiscalizações do PROCON e essa legislação em específico, a gente diminui mais aquelas black frauds. Né? E, e a imprensa que tem esse papel preponderante de levar essa informação para o consumidor. Né? Por quê? Porque todos nós devemos ter essa informação de uma forma clara.
2: Cláudia Carvalho. Kess, hoje é um dia em que muita gente faz compra por impulso. Existe um clima, uma espécie de histeria né, coletiva para comprar, para aproveitar a promoção. E vai acontecer aqueles casos em que a pessoa compra e depois vai perceber que o preço não estava tão bom assim. Nesse caso em que o consumidor eh, entenda que foi vítima da Black fraud na Black Friday, ele pode desistir da compra?
0: Olha, veja bem, Cláudia, é por isso que a gente já vem, vocês, através da imprensa, a gente vem divulgando para o consumidor. Que ele print tudo que tem, todas as publicidades que estão sendo veiculadas. Que eles é, é, façam com que é, eles possam comprovar que o preço era um e, no momento da compra, que a loja está dizendo que tem um desconto de 50%, de 70%, realmente seja aquele desconto, né? E, para isso, quando há esse indício, o consumidor busca o Procon, a gente ou autua ou notifica a empresa para que, no prazo de 10 dias, se defenda, junte as notas fiscais e controle se houve a elevação de preço ou não. Nesse sentido, o Procon do Estado também. Ele fez, tanto em lojas físicas como em lojas virtuais, desde o dia 4 de agosto, um acompanhamento de alguns itens. Só que o universo de consumo é extremamente amplo, né? Embora seja extremamente amplo, se dentre aqueles que nós estamos monitorando, nós identificarmos a elevação injustificada, logicamente, essa empresa será autuada porque ela está praticando uma publicidade enganosa. Ela está dizendo que tem um desconto e, na verdade, não tem. Então, é uma situação extremamente interessante. Por isso que a gente sempre orienta o consumidor que antes o tablet o friday ele possa... É, guardar panfletos, ele possa printar os informes das empresas para ver se no dia da Black Friday ou no mês que aqui no Brasil sempre modifica-se a, a Black Friday, ela surgiu como o um único dia de promoção para que o consumidor, a última sexta-feira do mês de novembro, tivesse essa promoção. No entanto, aqui no Brasil é um mês de promoção, né? E aqui na Paraíba, em específico, nós temos uma legislação que trata do tema. Então, é importante o consumidor ter essa prova, reclamar junto a um órgão de proteção e defesa do consumidor. Primeiramente, ele deve reclamar junto ao fornecedor, não resolvendo ele comprando realmente com o preço que está sendo anunciado, com o desconto anunciado, aí busca um órgão de defesa do consumidor para que a gente possa dar guarida ao consumidor e possa exigir o cumprimento forçado da oferta.
2: No caso específico das compras que são feitas pela internet, das compras online, quais são as precauções que o consumidor pode uh, se cercar para não cair em enfim, uh, promoções inexistentes, em fraudes, em sites que não existem, Pegadinha. tem como desconfiar, né? Enfim, claro que todo Exatamente. mundo quer comprar mais barato, mas há alguns indícios de que o barato pode sair extremamente caro, né?
0: Exatamente, Cláudio. O que é que o consumidor tem que ficar atento? O consumidor, ele deve desconfiar daqueles preços extremamente baixos. No final de semana passado mesmo, eu identifiquei no, no Instagram algumas publicidades que não eram da, do próprio é, fornecedor que eles estavam anunciando. Então, uma forma de você driblar, não cair em fraude. É entrar ou no, no aplicativo do banco, ou no aplicativo de onde você quer comprar. E não usar é, o que vem, aqueles links que vem de WhatsApp, de Instagram, porque você pode cair numa fraude. Verificar sempre que onde você está comprando, o site que você está comprando, tem um cadeado de segurança. Começa com a HTTPS. Observar também... O que é que outros consumidores também falam a esse respeito. Então, se foi bem atendido, se o produto chegou no prazo, tudo isso. E, principalmente, printar todas as etapas. Por quê? Porque você printando todas essas etapas, você vai poder já ter uma prova robusta daquilo que você contratou e do que lhe foi oferecido. Então, o consumidor tem que ficar atento e o procurou. É, tem disponibilizado no seu site várias pesquisas de preços, tanto presenciais quanto virtuais.
1: Ok, para a gente finalizar, Cassia, prestando um serviço à população, os canais de comunicação com o Procon, para que as pessoas possam fazer denúncia ao longo dessa sexta-feira.
0: Ok, Cacá, é um prazer. O Procon está nas ruas é, durante todo o dia de hoje e amanhã também para exatamente poder auxiliar o consumidor nesse momento de discurso da Black Friday. Deixar um abraço especial para você, para a Cláudia, e principalmente, que o consumidor se acautele no momento de compra, verifique primeiro se aquilo realmente é necessário você comprar e depois não tem um problema futuro. Comprar Kécia, por impulso não é uma coisa boa.
1: Kessia, faltou só os, os canais de contato com o ProCom para que a população os possa canais denunciar. canais
0: de contato. Consumidor que tenha qualquer dificuldade, liga 151 ou então o nosso WhatsApp 986188330 ou mesmo nos procure nas redes sociais.
1: Ok, obrigado Kessia Liliana, superintendente do Procon, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Nove horas mais, 48 minutos na Paraíba, nove h quarenta Tá aí, Cláudio Carvalho, cuidado, todo cuidado é pouco na Black Friday, tem muito espertalhão aí querendo abusar e aproveitar da boa fé do consumidor. O consumidor precisa estar ligado e ainda bem que tem um Procon.
2: Exatamente, agora quando o consumidor acha que tá sendo muito esperto, é bom ele também é. é, ter uma atitude de equilíbrio. Há muitas ofertas aí que parecem imperdíveis, mas... Analisa direitinho para ver se realmente o site é confiável, se você não tá entrando num, num golpe. Porque aí depois, também vi uma dica interessante do, do Procon, da Paraíba, que é... Quando você for fazer uma compra num comércio online, evite pagar com o boleto ou com o Pix, porque se houver algum problema, é muito difícil muito de difícil. ser devolvido, né? Então, se você fizer a compra com cartão de crédito, aí ainda pode ter esperança de ter o dinheiro de volta, né? No caso de uma fraude. Mas com o boleto e com o Pix aí, realmente... Fica muitíssimo complicado.
1: Samara Gonçalves ia falar alguma coisa e vai falar agora. Fala, Samara. Eu Esse... uma vinheta. Fala, Samara, né?
2: <risos> é, vou pedir,
1: vamos pedir.
3: Né? Vamos. É o que Juliana Rosa, a economista, né, que a, a colunista da Band News falou. Tem gente que acha que tá economizando, gastando. Minha gente. <risos> <risos> são dicas. Não vá para o supermercado com fome. Porque é você vai levar tudo. Vai.
1: É verdade, vai. você vai querer levar tudo e vai querer comer tudo. É uma desgraça Pense
3: mesmo. que cartão de crédito. O boleto vem, uhum. ele é. demora, pode até demorar, que vai virar a fatura e você só vai pagar no final do mês que vem. mas e os vem. juros do
2: cartão de crédito é mas acima de 15% ao mês. ao mês. E
3: a pior tristeza, sabe qual é o engano que eu já caí nisso? Uhum. O décimo terceiro acaba é e Janeiro chega. Sim. Gê, olha, chega que ele dá uma tapa para acordar. <risos> e você Sessão. passa o ano todo esperando o outro 13 terceiro para você orientar tentar se recuperar. Mas é você vai
1: aproveitar? Você pretende aproveitar a Black Friday de alguma forma hoje não? Não,
3: eu vou aproveitar e vou aproveitar em casa com ah. a consciência de que é economizar, é economizar é não gastar. Muito é isso, Cláudia
1: Cláudia Carvalho pretende fazer alguma? Não.
2: Eu... Até porque eu, eu compro muito fora de é. eu faço as compras fora de época, né? Uhum. Eu compro o tempo
1: inteiro, todo, mas toda Black, Black Friday, Friday eu vou me abster. Todo é. dia Black Friday pra Cláudia. Bom, eu tô pesquisando, esperando aí ver se aparece alguma máquina de lavar no precinho legal pra mim, tô planejando isso. Mas eu quero saber de você, ouvinte, o que, é que você pretende fazer nessa Black Friday? Tá com planos de comprar alguma coisa, de aproveitar de alguma forma? De que forma você quer aproveitar a Black Friday? Ou simplesmente não vai aproveitar a Black Friday? Manda sua mensagem pra cá. A gente quer saber. 9911-9207 9911-9207 Então se você aproveitou, se você, alguma experiência que você tenha, manda pra gente. 9911-9207 Cláudia.
2: Cacá, eu recebi aqui uma informação é curiosa, Na verdade, não tem a ver com a Paraíba, não. Isso aquela é aquela da Coreia, É aquela da
1: Coreia. Sim, ela aí me contando fora do ar, mas aí acabei entrando no ar, acabei não mas, ouvindo. Mas é curiosidade. Só,
2: tem aquela série Round 6, né? Que, Sim. que, enfim, tá fazendo muito sucesso e é muito violenta, Batatinha, não é pra todo mundo assistir. Frita, um, dois,
1: três.
2: Exato. Então, um contrabandista vendeu pendrives com cópias desse seriado sul-coreano para estudantes do ensino médio na Coreia do Norte. Por isso, ele foi condenado à morte. Jesus amado! Ele será submetido a um pelotão de e isso aconteceu depois que as autoridades eh, locais, ela, elas flagraram estudantes assistindo a série. Um dos estudantes que comprou o arquivo, ele recebeu uma pena de prisão perpétua Deus por ter comprado. Enquanto outros seis que apenas assistiram a série foram sentenciados a cinco anos de trabalhos forçados. Caramba. A prisão dos sete estudantes marca a primeira aplicação da legislação norte-coreana chamada... Eliminação do Pensamento e Cultura Reacionários, que está em vigor desde o ano passado, que penaliza os cidadãos que virem, portarem ou distribuírem conteúdos da mídia capitalista, especialmente da
1: Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Muito bem, isso é na simpática, agradável e aprazível Coreia do Norte.
2: Pois é. É do, do, pessoa...
1: é do, do, é do Gordinho Tantan, né?
2: É, acho que sim. É, é, é o pai
1: lá do Gordinho Tantan. É isso. Aí, o cara pirateou... A série vai pro pelotão de fuzilamento
2: Eu pensei que fosse Quando eu comecei a, a, a ler a notícia Eu pensei que ele tivesse sido penalizado Por contrabandear, pelo direito autoral Enfim, não, é pelo conteúdo Pelo conteúdo Direito, direito
1: autoral é outra história
2: E que na verdade o conteúdo nem é favorável ao capitalismo É uma crítica É uma, né? crítica, é uma né? crítica banhada em sangue do capitalismo
1: é. Da ambição humana, enfim Pois é. Nove da manhã, 53 minutos na Paraíba. Cláudia Carvalho, o pessoal tá casando mais depois da vacinação, viu?
2: É verdade, cara. Com
1: o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição de casos da doença e mortes, os casamentos voltaram a crescer na Paraíba depois de um período de queda expressiva no ano passado. É, dados levantados por cartórios apontam um crescimento de 43,89% entre janeiro e outubro deste ano Em comparação com o mesmo período do ano passado O índice da Paraíba é superior à média do Brasil, registrou aumento de 27,61% Nos dez primeiros meses deste ano foram realizadas 11.848 celebrações civis À frente de 8.234 matrimônios realizados no ano passado em todo o estado. Entre os casamentos homoafetivos, acontece a mesma retomada. No total, em 2021, já foram realizadas 129 celebrações entre pessoas do mesmo sexo na Paraíba, enquanto nos 10 primeiros meses de 2020, esse número foi de 99, um aumento de 30%. O povo tá casando mais depois da vacina. É muita coragem casamento. 9 e 54 na Paraíba. Ela é bem casada, ela não casou na pandemia, casou bem antes é muito bem casada. Participa com a gente agora, como faz todos os dias, aqui na Band News FM. Fernanda Martinelli, direto de Brasília, tem informações sobre casamento. Não, informações sobre a liberação do Tribunal de Contas para a realização das obras de duplicação da BR-230, de Campina Grande até o Sertão. É você, Fernanda Martinelli, bom dia.
6: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia Cláudia, a todos os ouvintes. É quase um casamento aí, né? O casamento da liberação da BR-230 com o TCU, o Tribunal de Contas da União, liberou essa obra que estava embargada desde 2018 por causa de análises em relação a licenças ambientais. Essa foi uma obra que teve destinação de emendas da bancada, no total foram 20 milhões de reais que foram destinados, distribuídos entre os parlamentares e... Quem acompanhou toda essa situação de liberação da obra, que compreende a BR-230 de Campina Grande até o sertão, mais ou menos ali entre a farinha, foi o senador veneziano Vital do Rego. Ele e a senadora Nilda Gondim destinaram 10 milhões de reais para a obra, que vai compreender algo aí em torno de 400 milhões, mas que também tem contrapartida do governo do Estado. O senador falou sobre a luta em relação a essa liberação e também a expectativa em relação ao início das obras para fazer essa duplicação da BR entre Campina e o Sertão. Vamos
4: acompanhar. Tivemos uma reunião participativa em Campina Grande, tratamos, assumimos compromissos e assim marcamos a nossa presença, tanto eu quanto a senadora Nilda, destinando 10 milhões de reais para aquela primeira etapa, da duplicação, é preciso que nós alcancemos cerca de 35 milhões de reais, mas nós cumprimos a nossa obrigação, as nossas obrigações, e também havíamos nos comprometido de fazer o acompanhamento direto e presente junto à Corte de Contas para que pudéssemos, enfim, afastar definitivamente aquilo que travava e impedia o processo não é, final. Eu espero que consigamos brevemente, e, e da maneira como todos nós ansiamos, não apenas Campina, não apenas os sertanejos, mas a duplicação da BR-230, pelo menos nessa etapa inicial que vai até a farinha, fundamental. Do seu ponto de vista econômico, do ponto de vista, acima de tudo, de segurança. Eu espero que nós consigamos é, ter esse início ainda no primeiro semestre de 2022, nos primeiros meses de 2022.
6: Essa questão da BR-230, da luta em relação à duplicação de Campina até o Sertão, entra na pauta de análise, análise e debates todos os anos na reunião da bancada que define as emendas parlamentares, então a, a bancada ainda quer se reunir para tentar enviar mais emendas para ajudar nessa obra e agora com essa liberação as obras têm expectativa de serem iniciadas já no início do ano que vem. Há poucos dias o governador João Azevedo esteve no TCU também para tratar sobre a liberação das obras no ramal Piancó e com isso houve esse êxito em relação a 230 e ao ramal Piancó duas conquistas do governo do Estado e também da bancada cada federal em relação a obras no governo do Estado ligadas ao Tribunal de Contas da União. Com vocês.
1: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília. Nove da manhã, cinquenta e oito minutos intervalo rapidinho. Voltamos já já porque hoje a gente quer tomar chá com a rainha. Com certeza. 10 e dois, Cláudia Carvalho. 10 e dois,
2: estamos de volta um pouco depois do que a gente desejaria É, mas eu estar. recebi um zap agora de Boris.
1: Foi? Foi. Boris Johnson. É. Ah, embora Boris disse que sua majestade hoje está benevolente. Certo, então ela deu
2: um bônus para gente. É, deu um bônus para nós. Tá bom. Ela, ela, vamos...
1: ela só disse que não abusemos.
2: Certo, com certeza. Vamos lá. A campanha de vacinação contra a COVID-19 em João Pessoa segue hoje imunizando todos os públicos. A primeira dose, ela é destinada a adolescentes a partir de 12 anos e adultos com 18 anos ou mais. A segunda dose é para quem recebeu a dose inicial da CoronaVac há mais de 28 dias, a AstraZeneca há 90 dias e a Pfizer há 60 dias. Já a terceira dose está sendo aplicada nas pessoas com 40 anos ou mais e trabalhadores de saúde que têm Tomado a segunda dose há mais de cinco meses e imunossuprimidos que concluíram o esquema vacinal há 28 dias. Todos os públicos precisam realizar o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou
1: também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. A federação das associações de municípios da Paraíba alerta para um possível colapso nas prefeituras com a aprovação do piso salarial da enfermagem. Para a FAMUP, sem a ajuda do governo federal, os municípios que já têm uma situação financeira frágil podem quebrar. A entidade defende que a União entre com um auxílio para o cumprimento da proposta. Em uma análise feita pela federação, o Piso Nacional da Enfermagem pode causar um impacto direto e imediato aos municípios de 20 bilhões de reais ao ano.
2: É isso que a gente estava falando ontem. Apesar de ser uma notícia muito boa e um reconhecimento né, à categoria da enfermagem... Mas há impactos que vão ser, é uma mudança bem grande, né? É. Porque há muito, principalmente na administração pública, salários que são muito baixos e para serem readequados isso tra traz um impacto, sem dúvida. Bom, a Prefeitura de João Pessoa vai pagar a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo municipal no dia 10 de dezembro. Já o prêmio nota 10, destinado a professores da rede municipal, vai ser pago no dia 17 e a folha de dezembro vai ser paga nos dias 23 e 23. Quanto aos salários desse mês de novembro, o pagamento acontece na segunda e na terça-feira.
1: O governo da Paraíba sanciona a lei que cria o programa Primeira Infância. O objetivo é promover o desenvolvimento infantil de crianças em todo o estado. Faz parte do programa Cuidado Materno e Infantil, com ações de saúde em atenção à gestação e ao nascimento, acompanhamento de poeira e cultura, cumprimento do calendário de vacinação e redução da mortalidade e infantil A lei foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.
2: A nova pesquisa Poder Data Band mostra uma queda na desaprovação ao governo Bolsonaro. O índice dos entrevistados que afirmam desaprovar a atual gestão federal caiu de 61% para 56%. A aprovação variou dentro da margem de erro de 31% para 33%. Já a avaliação pessoal do trabalho do presidente da República ficou estável. 57% consideram Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. O bom ou ótimo caiu de 24% para 22% e a avaliação regular permaneceu em
1: 16%. Falar de esportes agora, porque Flamengo e Palmeiras decidem amanhã o título de campeão da Libertadores da América. O destaque chegando agora com Aline Panelli, direto do Uruguai.
3: A um dia da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo terão acesso hoje à tarde ao estádio Centenário em Montevideo. As equipes farão o um reconhecimento do gramado, que é uma espécie de passeio, sem chuteiras, só para observar mesmo. Antes dessa programação, os técnicos e um jogador de cada clube darão entrevista coletiva. Até então, o time Alviverde tem treinado no estádio Grand Parque Central, do Nacional, e o rubro negro utiliza o campeão del siglo, do Penharol. Palmeiras e Flamengo possuem dois títulos da Libertadores cada e farão pela primeira vez uma final de últimos campeões. A partida amanhã está marcada para as 5 da tarde com transmissão da Band News FM começando uma hora antes. A narração será de Marcelo Duó.
1: Bom, e o 21 Andre, no começo do programa, havia me perguntado, e perguntado a gente, Cláudia Carvalho, se a gente vai torcer pro Flamengo ou pro Palmeiras. Bom, quem me acompanha sabe que eu sou anti-Flamengo, então, dali Palmeiras, dali porco. E quem me acompanha sabe que eu não torço pra ninguém, porque é. eu nem acompanho futebol. Pois verdade. é, então vai Palmeira. Eu
2: só, eu só acompanho a seleção brasileira, né, das competições, obviamente, mas time
1: nacional, enfim, não tem o um time. É, mas eu, 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 meu time é o Esporte Recife, o legítimo e verdadeiro campeão Brasileiro de 1987 E é, qualquer coisa Contra o Flamengo eu toso Então sou palmeirense Feliz da vida, vai Palmeiras Não posso rasgar minha língua segunda-feira Nisso você,
2: você faz coro com o presidente Jair Bolsonaro
1: né Ele não tosse pro Palmeiras? Pronto, pois é, pelo menos nisso a gente concorda 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba 10 e 7 Agora, deixa eu, tem outra palmeirense também, ilustre Andréa Barros Sim. Palmeirense, essa, tamo junto, Andréa 10h07 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos. Bom, a tradicional Romaria da Penha, esse ano, não acontece. É pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia. E aí vai haver uma peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas aqui da capital. Eu tô na linha com o Monsenhor Nereudo Ele explica pra gente como é que vai ser feito esse percurso amanhã. Monsenhor, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
7: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes.
1: Como é que vai Mas... ser o trajeto amanhã dessa peregrinação? O Monsenhor, explique para nós. Peregrinação...
7: A peregrinação começará às 14h30, saindo com a imagem do santuário Nossa Senhora da Penha e percorrerá vários bairros da cidade de João Pessoa. Entre eles, Mangabeira, Valentina, Gajo, São Paulo II, Grotão, Oitizeiro, Cruz das Armas, o centro de João Pessoa depois a área de Tambaú, Epitácio é, Pessoa, Castelo Branco, é, Bancários, depois a, chegaremos a Penha.
1: Essa, essa peregrinação, a, o, o esquema de trânsito da, da, da CEMOB, a CEMOB já orientou que não é, não vai ser uma um cortejo, não vai ser uma carriata. As pessoas carreata, não as podem as pessoas pegar, pessoas pegar os não carros podem e seguir, né? pegar os carros e seguir. Qual é a orientação da igreja com relação a isso? Que os fiéis aguardem a passagem do, do, do da imagem, é isso?
7: Assim, nós estamos numa pandemia. pandemia precisamos cuidar da saúde e cuidar da vida. Então... Nós sugerimos aos devotos e devotas de Nossa Senhora que permaneçam no seu bairro, que possam esperar a passagem da imagem no seu bairro. E aquelas pessoas que forem ao santuário, nós teremos a celebração às 20 horas, presidida pelo nosso arcebispo Dom Manuel Delcio, mas estaremos seguindo todos os protocolos. É, Monsenhor...
2: É... Monsenhor, essa, essa programação no santuário, ela, ela é mais prolongada, né? Ela não, não, não acontece apenas no dia de amanhã. Como é que está sendo o fluxo de pessoas também e a programação no santuário da Penha?
7: Pois é só, nós tivemos a abertura no dia 20, e tivemos o cuidado de seguir os protocolos e desde o dia 20 até agora, estamos tendo duas celebrações, à tarde, às 17 horas e à noite, às 19h30. Estamos homenageando e rezando por todas as pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Tem sido uma participação bastante interessante, claro, que dentro do, do protocolo. Precisamos usar, garantir o uso de máscara, higienização das mãos, depois a aferição da temperatura, que é o mesmo caso da celebração de amanhã. Teremos todos os cuidados, inclusive Vamos exigir o comprovante de vacinação. E no domingo nós estaremos encerrando a festa de Nossa Senhora, com missas às 7 da manhã, às 9, às 11 horas, às 15 horas e às 17 horas.
2: Monsenhor, é, nesse ano tem uma imagem nova de Nossa Senhora da Penha?
7: Ah, sim. É, acho que você sabe, como os ouvintes também. Nós temos uma imagem antiga na capelinha de Nossa Senhora. Só que nós celebramos a, a missa na Igreja Maior. E havia uma, um anseio dos romeiros e romeiras para adquirirmos uma nova imagem. Nós conseguimos uma imagem muito bela. Uma, uma imagem confeccionada por um artesão lá de Rio Grande do Norte, lá de Acari. O Ambrose Córdoba, bem conhecido. Então, uma belíssima imagem que agora vai ficar de forma definitiva na Igreja Maior, onde nós celebramos a Santa Missa.
1: Conversamos, portanto, com o Monsenhor Ereldo, ele conversando com a gente sobre a peregrinação de amanhã, da imagem de Nossa Senhora da Penha. Monsenhor, obrigado, um abraço, até a próxima.
7: Eu que agradeço, que Deus nos abençoe, Nossa Senhora da
1: Penha, em por nós. Amém, um abraço, Monsenhor, obrigado pela participação. E, portanto, fiquem nos seus bairros, não precisa e não vai ser possível acompanhar a peregrinação. Vai passar no seu bairro e você vai poder render sua homenagem e fazer suas orações à Nossa Senhora da Penha. Logicamente, aqueles que são devotos. No, 10 e 12 na Paraíba, ouvintes falando sobre a Black Friday. Como é que eles pretendem uhum. aproveitar a Black Friday? Vamos lá.
5: Cacá, bom dia.
1: Ricardo
2: do Valentina. Black Friday pra mim. Eu tô pensando sinceramente em comprar um ar-condicionado. que esse calor tá insuportável. Mas tão insuportável quanto também está o preço da energia, né? <risos> Tem que ver qual que incomoda
5: mais. Se é o valor da energia no final do mês, quando chegar a fatura, ou esse calor que está tirando o juízo da gente.
1: Pois é, essa é a grande... Essa é, é a eu grande acho duda. que o calor incomoda mais. Eu também acho. Também acho que o calor incomoda mais. Uh, também outro ouvinte aqui participando com a gente aqui no 9911-9207. Vai!
5: Bom dia, Kaká. Primeira... fala, coreana
2: chamada
5: Eu e... pesquisei uma impressora
2: há um mês
7: atrás.
2: Que os que virem... Aí
7: eu vou dar uma olhada agora na Black Friday para ver se
5: o preço é... Tá aí.
1: É o preço corre... é porque eu cliquei aqui fora do áudio aqui cliquei fora do áudio aqui mas enfim, tá no final já realmente a história é a seguinte, ele vai ver se realmente a impressora tá lá no preço que, que, que deve, se não tiver, diz pra gente 9911-9207
5: Bom dia Cacá e ouvintes da Band News só a respeito
7: da Black Friday há um grande supermercado aqui em João Pessoa que a gente tem ouvido nos últimos tempos que os preços estão muito bons acabei de sair de lá Filas realmente gigantescas, mas preço que é bom, não achei nenhum
1: não, viu? Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação, obrigado pela audiência, até desconfio qual seja. Será né? é um é que ele
2: disse que tem bem mais fila, né?
1: Não, eu acho que é o que vai fechar.
2: Ah, tá. Tem uma hiperfila lá então. É, é,
1: exatamente. Aliás, enfim. É, enfim. Não, não, era, não, era eu... não era bem isso. Não era bem isso não. É uma fila extraordinária. É, exatamente, é isso aí. É uma fila extraordinária. 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10 e 14. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Cláudio, vamos falar um pouquinho de política? Vamos lá. Vice-governadora Lígia Feliciano, pré-candidata ao governo do Estado, lançada pelo presidente do PDT, Carlos
2: Lupe. É, exatamente. Tem muita gente que não está botando muita fé na candidatura de Lígia, dizendo que ah, não vai ser, não vai. Eu acredito que sim. E o PDT tem um, um, um propósito de ter candidatura nos estados para alavancar aí também a, a candidatura de Ciro Gomes e... Embora não seja exatamente o nome mais competitivo, vamos dizer assim, mas esse, existe esse papel que Lígia deve cumprir, né? Fazendo a, a, a campanha do presidenciável Ciro Gomes e, enfim, também marcando posição em favor do PDT local. O doutor Damião certamente é candidato, mais uma vez, a deputado federal, né? Então eu acredito piamente que ela será candidata, a governadora da Paraíba, até porque. É o que, tudo que se, que se projeta nesse momento, até pela distância que ela tem tido do governador João Azevedo, que eles não têm tido muita sintonia, Lígia pouco aparece e menos ainda aparece nos eventos do, do, do governo do estado. Né? então ao que tudo indica, não haverá espaço para Lígia na chapa do governador. Então, Agora, a amiga Lígia precisa onde? aparecer também, né? É, aí, aí vai precisar... Porque dentro do casulo também não vai rolar não, viu amiga Lígia? Aí vai precisar realmente formular uma agenda, formular propostas, porque não se faz também uma campanha ao governo sem ter o que dizer, né? Tem que ter um, propostas, tem que ter aliados, enfim. Tem um trabalho todo para ser, ser construído aí. Mas, de fato, eu acredito na, na, na candidatura de, de Lígia Feliciano ao governo da Paraíba, tendo esse, esse condão né, de, de levar uma. É, firmar mais posição em relação ao partido dela aqui no Estado, que é o um interesse do Diretório Nacional. Né? Agora, também se fala né, que o PDT está. É, costurando aí uma aliança com uh, o PT e Luciano Cartacho está em conversações bem adiantadas para filiar-se ao Partido dos Trabalhadores, inclusive o, o, o presidente do, do PT, é, o Antônio Barbosa, né, ele declarou recentemente que as conversas andam muito adiantadas e que deve acontecer realmente essa filiação de Luciano, o retorno de Luciano que já foi do PT, foi para o PV mas deve voltar ao partido, então a chapa de Lígia poderia contar com o Luciano Cartacho e também com o Ricardo Coutinho que já está afiliado ao Partido dos Trabalhadores, então tem uma, tem uma, uma costura sendo feita aí para uma chapa de oposição pelo menos um nome né, na oposição contra João Azevedo, já está se projetando aí, o outro bloco que tinha Romero e agora não tem
1: mais, ainda não disse o que é que vai fazer, né? Eu sei eu sei o que vai fazer, a informação que eu recebi é a seguinte. Quem vai se lançar candidato e quem disse que está disposto a disputar o governo do Estado é o Cabo Gilberto. Ah, Cabo Gilberto já disse, é verdade. Cabo Gilberto disse que o Estado precisa de um governador conservador patriota. Falta saber se o grupo aceita né, a candidatura
2: do Cabo Gilberto. É. Mas como ninguém até agora se colocou como opção, é, houve uma, uma informação durante o último domingo, quando a, as lideranças tucanas foram para Brasília participar da, das prévias que não terminaram até agora, né, as prévias do PSDB, de que o nome de Pedro Cunha Lima foi colocado como opção para substituir Romero Rodrigues. Eu falei com o Pedro ele disse, não, o, o nome continua sendo de Romero e o nosso apoio continua sendo dele. Portanto tudo continua como antes no, no quartel, quartel de, Abrantes. de Abrantes.
1: 10 e 18 na Paraíba. Vamos pro intervalo, Sâmara? A gente fala eu, eu, eu faço agora essa da enfermagem? Faça agora? Então vamos lá, então. Vamos fazer esse teaser da enfermagem rapidinho, então. A informação que a gente trouxe na escalada deste jornal das 10 horas, a Federação dos Municípios da Paraíba diz que especialmente as cidades de menor porte não tem como operacionar, como viabilizar, na verdade, o pagamento do novo piso salarial para quatro categorias da saúde. Uma, o valor votado e aprovado anteontem no Senado, é de R$ 4.750 para uma jornada de 30, horas sema... de 30 horas semanais e serve para os enfermeiros. O piso inicial que foi proposto era de R$ 7.315. Os técnicos de enfermagem podem ter 70% do piso de R$ 4.750, enquanto os auxiliares de enfermagem as parteiras, metade. O presidente da FAMUP, Jorge Coelho, disse que os prefeitos não são contra o piso dos profissionais, mas que nas atuais condições alguns municípios podem ter que demitir funcionários por não ter condições de pagar ou simplesmente quebrar. Vamos ouvir
5: é válido, aliás, é muito importante porque é uma área muito sensível, eles estão à frente do Covid e estão diariamente à frente mundo, nos municípios, fazendo o trabalho da prevenção e da saúde. Mas também tem outro, outro caso que nós temos que, que ver, além de, do piso, tem a hora, a jornada saiu de 40 para 30 horas e os gestores teriam que aí complementar com mais contratação, chegando a quase 25% de, de contratos para a mesma, mesma área de saúde, aí aumentando ainda mais a folha de pagamento. As prefeituras, os prefeitos, eles querem pagar o piso. Eles só não têm dinheiro para pagar o piso, eles não têm essa condição.
1: De acordo com o GOG, a maior preocupação das prefeituras é com o destaque que havia sido proposto para a votação no Senado e que não foi votado. A emenda colocaria sobre a União e não sobre os municípios a responsabilidade de cobrir o impacto nos cofres públicos com a implantação do piso salarial.
5: Ela, ela já destinaria o recurso da União, a União já apresentaria o recurso para poder repassar para os municípios e os municípios é, é, poderem pagar, até porque a responsabilidade no, na, na Previdência ficaria por conta dos municípios. O impacto seria bem menor nessa condição, dessa votação. Só que os, os, os senadores não votaram a emenda 2, de forma alguma. Eles acordaram e votaram a emenda principal, que é só a regulamentação do piso, para que, que a partir agora de 2021 seja implantado e pago. Essa é a nossa preocupação.
1: Jorge afirma que uma nova tentativa de incluir esse destaque vai ser feita quando o texto seguir para a Câmara Federal. Se tiver mudança, o texto volta para o Senado. E assim fica. É uma novela que não deve acabar tão cedo para a enfermagem, Cláudia. Pois é, tava bom demais para ser verdade, não é? né, o valor? Estava bom demais. Ia ser sete e pouco, ficou para quatro e pouco, uhum. que ainda quebra um galinho. Quatro tal, e mas... muito, é 4.750
2: e alguma coisa.
5: é.
1: Enfim. 10h21. É, acho que a rainha... Dançamos. Vamos pro intervalo, é mais negócio. 10h21 na Paraíba. 10h25 na Paraíba. O Brasil é condenado internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo caso do feminicídio da paraibana Márcia Barbosa, de 20 anos. Ela foi assassinada em 17 de junho de 1998... Pelo então deputado estadual da Paraíba, S. Pereira de Lima A sentença do último dia 7 de setembro afirma que a imunidade parlamentar vigente no país Provocou um grave atraso no processo e resultou na violação dos direitos e das garantias judiciais E dos princípios de igualdade e de não discriminação em prejuízo do pai e da mãe da vítima Dentre as determinações da corte está o reembolso à família de Márcia Barbosa Pelo dano material e imaterial que o Estado deve... Peraí, perdão Está o reembolso... A família de Márcia Barbosa pelo dano material e imaterial e que o Estado promova um ato de reconhecimento de responsabilidade internacional, além de promover ações para o combate ao feminicídio e violência contra a mulher na Paraíba. Esse caso foi muito rumoroso
2: e, na época, o deputado Aécio Pereira, que foi apontado, foi condenado pela morte da estudante Márcia Barbosa. Ele acabou tendo essa, esse processo muito... É, atrapalhado e, e, e houve uma lentidão muito grande porque a Assembleia Legislativa ela brecou né, a apuração dos fatos isso ba se baseando na questão da imunidade parlamentar, mas a imunidade parlamentar, ela deve ser oferecida, né, o detentor de mandato, para que ele possa é, ter direito de opinião né? Ele, eu, é para que o mandato seja exercido com liberdade né? não tem nada a ver com, com crime comum você não deve porque tem um mandato Uh, comete um crime qualquer e lá vai se livrar, ser isentado disso. É, o que diz a Constituição é o seguinte, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Agora, assassinato não tem nada a ver com isso, é né? ver com isso. não é opinião, é um, um crime comum que deveria ter sido... É... É, de, deveria ter tido a punição é, também aplicada, mas infelizmente não houve nem tempo para isso. Quando houve a condenação, o deputado pouco tempo depois morreu e não cumpriu, né? É, obviamente nenhum dia dessa pena. Bom, passando para uma outra informação, a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, nega o pedido da ex-secretária estadual de Saúde, Cláudia Veras, para retirada da tornozeleira eletrônica, uma medida cautelar imposta a ela no âmbito da Operação Calvário. A a decisão ocorreu em um pedido de habeas corpus que foi acatado em parte pela ministra. Na decisão, foi revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno nos finais de semana e também feriados. A defesa apresentou como argumento o fato de que outros réus da operação, a exemplo do ex-governador Ricardo Coutinho e da deputada estadual Estela Bezerra, tiveram o uso
1: da tornozeleira eletrônica revogado pela justiça. Uma pesquisa do PROCON de João Pessoa revela que a média de preço da gasolina na capital paraibana é de R$ 6,50, média. Menor variação é de 4,5%, a diferença de R$ centavos para o pagamento à vista. O Procon JP também avaliou o preço do álcool, que tem uma média de R$ 5,20, e do diesel comum, que é de R$ 5,34. O gás natural veicular tem uma variação que chega a mais de 16%, podendo ser encontrado de R$ 4,62 a R$ 5,39. O levantamento de preço foi realizado em 110 postos da capital. Cláudia.
2: A Gente, segue com mais um destaque aqui no Band News Manaíra. Primeira edição. Um dos assaltantes de banco mais procurados do Nordeste e é preso em Patos, no sertão da Paraíba. Ele estava entre os detentos que fugiram do presídio PB1 em 2018. Valdenor Xavier de Souza Júnior, de 40 anos, ele é conhecido como Júnior dos Remédios e foi identificado no Rio Grande do Norte como responsável por movimentar nada menos que 20 milhões de reais por mês nos dois estados, isso chefiando os negócios ligados ao tráfico de acordo com a polícia os roubos a bancos e carros fortes nos quais ele é envolvido também serviam para financiar o comércio de drogas, Valdenor foi preso ontem à tarde durante uma ação conjunta das polícias civil da Paraíba e do Rio Grande do Norte, além também da Polícia Rodoviária Federal.
1: O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal contra os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, presidente e relator da CPI da pandemia. Na notícia-crime, o filho do presidente afirma ser alvo de abuso de autoridade por ter sido indiciado por incitação ao crime e distribuição de fake news. Na ação, Carlos afirma que não há provas da participação dele em atos ilícitos. O, o processo Caiu no colo, sabe de quem, Cláudia Cavalho? Como diria Luiz Roberto de Múcio, sabe de quem? Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo no ano passado. Puxa vida, que coincidência. Que coincidência. Vamos falar de esportes.
2: O Santos se afasta da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Fortaleza por 2 a 0 na Vila Belmiro. Também ontem à noite, o Ceará derrotou o Corinthians por 2 a 1 na Arena Castelão em Fortaleza, diante de mais de 35 mil torcedores.
1: Kennedy do Valentino aqui apelando pra gente aqui, ó. Bom dia, Kaká. pelo amor de Deus, manda o Silvinho embora do Corinthians, fora Cássio também. E Silvinho é o técnico, Cássio é o goleiro do Corinthians. 10h30 na Paraíba, 10 da manhã, mais 30 minutos. Cláudia Carvalho, tá rolando aí um surto que ninguém sabe o que é, que é um surto de coceira em Pernambuco. E o governo da Paraíba fez um alerta aos profissionais aqui do estado quanto à identificação e ao tratamento da doença. Até agora nenhum caso foi registrado. Eu tô na linha com o doutor Fernando Chagas, ele é infectologista, diretor do complexo Clementino Fraga. Doutor Fernando, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos que estão ouvindo a rádio Band News. Essa coceira, esse coça-coça em Pernambuco ainda é um mistério, né, doutor? Mas já existe aí uma suspeita do que possa causar isso, né?
0: Pois é, Cacá, Ficou... todos se espantaram porque não é questão apenas da coceira, que é terrível, né? A gente chama de dermatite pruriginosa, pruriginoso significa que está coçando muito, né? Não é apenas por conta disso, claro, uma doença que não, as pessoas não vão precisar ficar internadas, graças a Deus, né, porém, é a persistência do quadro, né, as pessoas, às vezes, com o um quadro, com mais de um mês, tratando e, infelizmente, não vendo resolução. Então, isso preocupou as autoridades, aumentou, aumentaram os casos, vai mais de 200 casos e, claro, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba lançou um alerta para que os profissionais de saúde também fiquem de olho em casos aqui, né numa situação suspeita, é, notificar que é muito importante, para que a secretaria possa investigar se
1: se trata da mesma situação. Agora existe uma, uma, uma suspeita, né, doutor Fernando, com relação à origem disso, embora nada seja confirmado, mas está sendo identificada, parece ter uma relação com, 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 a Iverme, com, o uso de, com o uso indiscriminado de Ivermectina, é isso, doutor Fernando? Existe uma suspeita em torno disso?
0: Pois é, Cacá, é o seguinte, a gente até vem alertando, né, durante todo esse período pandêmico, ao abuso do, do uso de antibióticos, da ivermectina, em, que a, acaba fazendo com que ocorra o um risco aí de seleção de micro-organismos resistentes, no caso dos antibióticos, as bactérias, no caso da ivermectina, você imagina é, tanto o, o piolho, por exemplo, resistente, né, olha aqui, que coisa... E a própria doença que popularmente a gente chama de sarna, escabiose, né? também resistente. Já que a ivermectina é um tratamento, sempre foi um tratamento muito eficaz para essas doenças. O que, é que acontece? Levantou-se a suspeita pela persistência do quadro. Os pacientes usaram, inclusive, grande parte deles, ivermectina. Levantou-se a suspeita pela possibilidade de ser uma escabiose resistente a. Ivermectina, claro, isso não está comprovado ainda, porque não é tão fácil dar esse diagnóstico. Tem que fazer uma raspagem, uma raspagem da lesão, pegar essa raspagem, procurar o organismo ali dentro, depois testar a droga no micro-organismo. Então, não é algo tão simples. Mas é importante levar a informação dessa natureza às pessoas, por quê? Porque, se for, é importante quebrar o ciclo de transmissão. Se não for, ótimo. Se for, a gente precisa quebrar o ciclo de transmissão orientando as pessoas. Por exemplo, não compartilhar toalhas, evitar compartilhar
1: lençóis, bater roupas, qualquer é objeto... Ou é um procedimento que padrão que... para é casos de piolho, sarna, alguma coisa desse sentido, né? Exatamente, exatamente. Só tem que ter cuidado, ferver roupa, ferver
0: toalha é, se for preciso, fogo para tô... matar.
1: Deixa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor falava aí de que pode ser uma, uma, é uma, é uma bactéria hiperresistente à, à, à ivermectina. Estamos falando aqui em tese, em suspeitas, né? Mas essa hiperresistência. Ela é, 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 é relacionada, por exemplo, à superdosagem da, 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 da ivermectina para quem tomou essa no, no tal do tratamento preventivo, no tratamento precoce que muita gente defendeu e que não serve para nada?
0: O uso contínuo, né? É um, um, o uso contínuo da ivermectina é o um ácaro, né? O um ácaro, um, um bichinho um pouquinho maior. E se você usa continuamente, muita gente usou para cá por dias, né? Alguns kits que o pessoal utilizava chegavam a. a a indicar 10 dias de vermetina então isso acaba fazendo aumentando o risco de, da seleção desse organismo resistente à droga, lembrando que essa droga é uma das principais drogas de combate ao, a esse ácaro.
1: Cláudia
2: doutor Fernando, e o que é que se faz a pessoa que, que apresenta esses sintomas, porque apesar de não ter nenhum registro oficial é, enfim, já, já se fala algumas pessoas aqui na Paraíba já, já falaram que, que apresenta os sinais dessa coceira, o que é que se faz pra, enfim, para amenizar o desconforto, porque ficar com a coceira é por mais trata? de um mês é né? brincadeira, né? É, primeiro é importante as pessoas lembrarem da questão, um fato importante que é a
0: persistência, né? Porque, por exemplo, se todo mundo que tiver uma lesão de pele prooriginosa correr no médico, começou ontem correr hoje achando que pode se tratar de problema a gente vai ter um quantitativo muito grande de pessoas aí e a grande maioria não tem relação Portanto, observar essa persistência. Você pode utilizar hidratantes que, que diminuem a coceira, evitar coçar muito, porque pode ferir mais a pele. E o bom e o melhor é o quê? E avaliação médica, o profissional olhar e ele direcionar o tratamento, porque a medicação pode piorar a situação, né? Muita gente está se automedicando lá em Pernambuco, sabe? muita gente mesmo, e não vê resolução.
1: Agora, é, com relação à criança, tem algum cuidado especial ou, ou é o mesmo, pro, ou mesmo tratamento para o adulto? Tem alguma coisa diferente, alguma coisa nesse sentido, doutor? Porque a criança não tem como você dizer, oh, não coça não, menino, porque o menino vai coçar. É verdade, eu vou cortar as unhas da criança também, por incrível que pareça. Parece uma orientação
0: que é tão simples, mas com impacto positivo muito grande, né? A parar as unhas da criança... É, pode sim colocar o, o, alguns hidratantes que, que, me, que melhoram a sensação de poteira, mas o bom é levar no pediatra também, né? para avaliação. Porque em criança, que tem sido um dos principais alvos, é, se espalha muito mais facilmente. Muitas vezes fica ali na região do cotovelo nas dobras do corpo. E com calor, você imagina o calor nesse período agora, é que o sofrimento ainda é maior. Né? O importante também levar no pediatra, porque ele vai direcionar alguns tratamentos tópicos, principalmente na pele que
5: diminui muito
1: a sensação de coceira. Ok, conversamos com o doutor Fernando Chagas, médico infectologista, diretor do Complexo de Doenças Infectocontagiosas, Clementino Fraga. Doutor Fernando, obrigado pela participação, forte abraço, até uma próxima, doutor. Eu que agradeço
0: mais uma vez a oportunidade de levar informação para as pessoas. Um ótimo final de semana para vocês, tá certo? Forte, abraço.
1: forte abraço, doutor, obrigado pela participação. Aí, é uma suspeita que está sendo analisada, não é uma coisa do, é uma coisa que se descobre do dia para noite, mas já existe um caminho.
2: E as próprias pessoas que estão desenvolvendo essa coceira, boa parte já admitiu que fez uso da ivermectina. Mas o que é mais curioso, Cacá, é que, por exemplo, numa casa alguém tomou ivermectina a, a, começou a apresentar a coceira a doença, ela é contagiosa, então as pessoas que convivem com aquela pessoa, podem desenvolver também por contágio, então imagina, por isso que estão surgindo tantos casos, né, é, além do risco que já a ivermectina e, e aquele, os medicamentos a hidroxicloroquina, enfim os medicamentos do chamado tratamento precoce, que não era, tratamento, é, não era é uma, tratamento era algo que nunca foi aconselhado pela ciência, mas que enfim, o presidente divulgou muito, vários médicos que seguem também o então, presidente, também recomendaram, particularmente eu estive sob suspeita de COVID, pelo menos duas vezes. Nas duas vezes que eu procurei atendimento médico, né, os médicos prescreveram o tratamento precoce para mim. É obviamente que eu não fiz. Né? Eu aproveitei a consulta apenas para fazer o, o teste, né, o, o, aquele nasal. O rt é O RTPCR, que descartou, né, todas as vezes descartou a Covid. Mas é impressionante. E eu faço uso de um, um plano de saúde. Mesmo assim, os médicos estavam lá prescrevendo o bendito tratamento precoce, sem nenhuma recomendação. Né, das autoridades de saúde. Não, não há nenhuma comprovação comum. Depois houve a comprovação de que não servia para isso e ainda poderia causar outros danos ao coração, ao fígado. E agora se descobre que,
1: além disso, ainda tem essa bendita coceira. Pois é. Aí. Mas, enfim, vamos acompanhando. 10h39 na Paraíba, ouvinte participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Ouvinte na bronca com a mudança lá no trânsito, lá em Manaíra. Vamos ver
5: Amigo Kaká e Cláudio, eu mandei essas postagens aí. Pra tu ver a beleza de engenharia de trânsito que a CEMOB dispõe. Ora, eu moro na João Maurício há 30 anos, cara. Entendeu? Eu moro vizinho ao Hotel Arma. Eu saía do meu apartamento, pegava José L. Fabrício, entrava no bairro e pegava a, a Maria Rosa para sair na Rio Carneiro. Hoje eu tenho que andar mais ou menos um quilômetro exatamente para pegar a Juvenal Lúcio que não tem acesso a Maria Rosa quase, é um absurdo. Como o programa de vocês é o repositório exatamente dessas insatisfações, eu tomei a liberdade de enviar essas postagens para vocês. Obrigado.
1: Obrigado nosso querido Geraldo Veras, e ele complementa aqui dizendo que o trânsito no entorno do Mag Shopping está engarrafado.
2: Puxa então, vida, né? Pois
1: é, parece que pelo relato do ouvinte, eu não passo por lá, eu não ando ali, não moro ali, e ando pouco por ali. Mas, é, pelo relato do ouvinte, pela foto que ele manda aqui, parece que essa mudança especificamente em Manaíra não deu muito certo. Ou, é questão de hábito do motorista. Mas, tipo, você inviabilizar no caso de Geraldo, que tem agora que é, fazia um trajeto, um tempo curto, tem que fazer um quilômetro para poder... É, um quilômetro é um quilômetro, né? Então. É bastante é, trecho, né? um trecho grande. É um trecho grande. E em se tratando de, de Manaíra, que as ruas são estreitas e o trânsito é lento, o pessoal anda em fila indiana praticamente ali em Manaíra. Então, realmente, não, não é fácil. 10 da manhã, 41 minutos. Intervalo, voltamos já já. 10 da manhã, mais 44 minutos, antes que Cláudia traga o primeiro destaque, o 20 final do telefone 6188, mandou mensagem pra gente com relação à coceira, já batizou a coceira aqui, viu Cláudia? De que? Bozo coceira. Meu Deus do céu, por causa da recomendação do presidente pra uso do tratamento do precoce. Agora né? é bom que se reforce é bom que se lembre sempre que é uma suspeita, não tem ainda relação confirmada com o uso da ibmectina, é uma suspeita, né? é um caminho que está sendo investigado aí, tá bom? Cláudio, destaques. E
2: também porque algumas pessoas que é, já confirmaram, né, que fizeram uso da Ivermectina e depois agora, né, é. estão sofrendo esses esse sintomas. Já recebemos
1: é... relatos aqui de vários ouvintes aqui dizendo que também tem, conhecem pessoas que estão com a coceira. Leve no médico.
2: Não tem ainda nenhum registro formal, né, é. mas ah, informalmente várias pessoas é, têm se queixado aqui na Paraíba, que em João Pessoa, na verdade, sobre essa questão da, da coceira. Minha internet cursou então cursou. eu peço então que você eu comece vou com, vou, vou com
1: você aqui, vou, vou tentar mandar, vou mandar aqui pelo, seguir. pelo plano B aqui Cláudio, acabou ab... de abrir abriu, então acabou. vamos lá, pode começar hein? bom
2: então a Paraíba registra apenas 11 novos casos de Covid-19 e 6 mortes, sendo quatro delas ocorridas entre quarta-feira e ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os dados do sistema ESUS não foram atualizados e o boletim de ontem foi emitido sem os casos leves com isso, desde o início da pandemia foram confirmados 459.500 casos, foram também 9.511 mortes e 351.315 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 17%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, oito pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 96 estão em recuperação em unidades de referência.
1: 90.318 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso na capital paraibana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 16.122 pessoenses não retornaram para tomar a AstraZeneca. 27.806 faltam tomar a segunda dose da Coronavac. E 46.390 seguem sem a segunda dose da Pfizer. Em todo o estado, 2.268.149 pessoas tomaram as duas doses. 64.165 utilizaram imunizante de dose única. Outros 3.055.146 paraibanos foram vacinados com a primeira dose, o que representa 75,27% da população. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que na Paraíba, 541.574 pessoas estejam com a segunda dose em atraso. O prefeito de Camalaú, Alexandro Bezerra dos Santos, ele é
2: mais conhecido como Sandro Moco e vai permanecer afastado por mais 180 dias do cargo. A decisão da Justiça Eleitoral atende a um pedido do Ministério Público do Estado. O prefeito está afastado desde agosto de 2020, depois de uma operação do GAECO que investigou fraudes na locação de veículos. De acordo com as investigações, os contratos fraudulentos provocaram prejuízo aos cofres públicos de
1: mais de 314 milhões de reais em Camalaú. Em Camalaú. E detalhe, viu, a informação que eu recebi é que esse prefeito, esse Sandro Moco, ele tá recebendo, inclusive, sem trabalhar. Diz que ele já recebeu, disse que ele já botou no bolso algo em torno de 200 mil reais, aproximadamente. Ele recebe 12 mil reais por mês, tá afastado... E é está afastado do cargo porque corre o risco de, estando no cargo, ele atrapalhar as investigações. Exatamente. E está sendo remunerado tá para isso. Remunerado, que loucura, que o Brasil. Que beleza. Não, Os alimentos da ceia natalina podem apresentar variações de 1 a 203%. De acordo com o procura de João Pessoa, o menor preço do Panetone... Foi de R$ 9,85 e o maior R$ 49,99. Já os chocotones, eu particularmente prefiro, podem custar de R$ 17,29 até R$ 57,99. A maior variação de preços foi na azeitona com caroço. A embalagem de 200 gramas da mesma marca custa de R$ 6,59 até R$ 19,99. Meu Deus, de Deus, que caroço caro. Caroço. Não, azeitona na cara da molecha, viu? <risos> Mas não é com caroço? Com caroço. com caroço. A pesquisa do Procon de João Pessoa também consultou os preços das frutas cristalizadas, queijo do reino, palmito, lentilha, nozes e outros alimentos da ceia natalina. O levantamento completo está no site proconjp.pb.gov.br.
2: Seguem indefinidas as prévias do PSDB que vão escolher o candidato para disputar a presidência da República oh, nas Jesus. eleições do ano que vem deviam ter realmente, como disse nossa ouvinte Nice Almeida, né? Que deviam ter contratado o Parque Tecnológico é. de Campina para fazer esse aplicativo. Tinha sido muito mais barato, muito mais já barato ter terminado mais fácil, já tinha terminado as prévias. Bom, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o aplicativo usado nas votações, afirmou que as prévias podem ter sofrido um ataque hacker. Em resposta, o PSDB diz que cabe a Fundação realizar as devidas diligências para esclarecer o que aconteceu. O o partido chegou a contratar uma nova empresa, mas depois confirmou que os testes de segurança realizados no novo aplicativo não foram totalmente satisfatórios. Eduardo Leite, João Dória e Arthur Vigílio disputam o direito de ser o candidato tucano à presidência nas eleições
1: de 2022. O moído da mulher, Eu acho que não resolve ainda domingo, você quer apostar quanto? É, já tá em cima, né? né, não resolve. Daqui para domingo não resolve, não. Vai tomar uma semana moendo aí nesse negócio do PSDB. Vamos falar de esportes. A craque Formiga se despede da seleção brasileira de futebol feminino com uma goleada de 6x1 sobre a Índia. O jogo realizado ontem marcou a estreia dos dois países no Torneio Internacional de Manaus na Arena da Amazônia. Formiga deixa de vestir amarelinha depois de 26 anos. 10h50 tem despedida aqui na Band News FM também. <fixen>
0: Esportes? Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento: Cicred Evolução. 30 anos, cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Aproveite o Black Fiado do Armazém Paraíba.
8: Semana que vem conheceremos os três times que vão disputar o Campeonato Paraibano da Série A em 2022. Um já está quase lá. Aliás, já está lá na prática: é o CSP. Alto Esporte e Serrano brigam pela segunda vaga. E quem perder terá uma última chance contra o Serrano. Semana que vem, podemos ter o Botafogo anunciando mais reforços, além de Lucas, Daniel Felipe e o técnico Gerson Guzmão, pensando em fazer um primeiro semestre melhor que os de 2020 e 2021. Podemos ter um campinense se aproximando de fechar o elenco há dois meses da estreia da Copa do Nordeste. Um Souza que também caminha nessa direção e certamente um 13 tentando renascer. Semana que vem, saberemos as semifinalistas do Paraibano Feminino. As Belas do Belo, já garantidas na Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano que vem, querem manter a hegemonia estadual diante de adversários como o ascendente VF4. Semana que vem, já conheceremos o campeão da Libertadores e estaremos na expectativa da penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. Veremos tudo isso e muito mais coisas. E pelo menos quanto ao esporte local eu passarei a ver um pouco mais de longe. Torcer, querer bem, apontar erros quando for necessário, mas agora, um pouco mais de longe. Foram quase seis anos acompanhando de perto o nosso esporte aqui, no microfone da Band News FM Manaíra. E que bom que tenho a oportunidade de chegar aqui e me despedir desta coluna e deste microfone, mas não dos colegas e dos ouvintes. Estou indo embora de João Pessoa, da Paraíba mas continuo sendo Band News FM. E mais do que nunca, citando a gigante Kátia de França, sou e sempre serei Paraíba de Tutano.
1: É isso, nosso querido e amado Yuri Kerov, e não é eufemismo nem palavra vazia, e Yuri é muito querido, muito amado por todos nós, Vai, a partir da próxima semana, se incorporar a equipe da Band News FM em São Paulo. A gente vai agora ter a alegria e o prazer de acompanhar Yuri Queiroga em rede nacional nas transmissões esportivas da rádio Band News FM. O que a mim, Cláudia Carvalho, não me surpreende. Com esse Yuri, acho que uns oito anos atrás, eu trabalhava na rádio CBN e Yuri chegou como estagiário lá. E desde cedo, sempre, sempre desde o início, sempre demonstrando um conhecimento... Gente, vocês não têm noção. Yuri nem tá aqui até pra, pra ouvir isso, mas a gente pega depois essa gravação e passa pra ele. Mas vocês não têm noção disso no meu Instagram hoje. Vocês não têm noção do que tem armazenado no HD da cabeça desse moleque de 26 anos. É impressionante a capacidade, o conteúdo que Yuri Queiroga tem, tanto que a gente batizou ele lá, 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 na, 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 lá na rádio e a gente, eu trouxe esse apelido pra cá, porque a gente chegou junto aqui, de Yuriquipédia, porque realmente o que você pergunta Yuri Queiroga, esse, esse jogador aqui que tá chegando, não, ele passou pelo time tal, pelo time tal, pelo time tal, pelo time tal, jogou, fez, tanto, fez tantos gols, tantos gols, sei o quê é um cara acima da média, Yuri é um cara acima da média, sobre todos os aspectos, como profissional, com a inteligência acima da média como ser humano acima da média, um cara de um coração gigantesco e que, é, após quase seis anos aqui na Rádio Band News, a gente vai fazer seis anos de Band News em maio do ano que vem, em cinco anos e meio de Rádio Band News, eis que Yuri é premiado merecidamente com essa oportunidade de poder mostrar essa capacidade, essa genialidade, essa inteligência e representar a gente aqui na Paraíba, Lá em São Paulo, lá na Rede Nacional. Então, Queirogão, você vai ouvir isso aqui depois na gravação que eu vou pedir para resgatar. Um beijo bem grande para você, meu irmão. Muita luz no seu caminho. O céu não é o limite para você. Acredite. Um beijo bem grande, Queirogão. Cláudia Carvalho.
2: Pois é, Cacá. Ontem nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos todos aqui da, da, é. da rádio e da TV. Da Rádio Band News e da TV Manaíra. Fizemos uma, uma surpresa para Yuri, que estava achando que ia tomar uma sopa, mas na verdade ele foi levado para uma, uma festa em que todos nós tivemos a oportunidade de desejar muitas felicidades a ele e também de externarmos isso que Kaká disse. Eu vou assinar embaixo do seu voto de aplauso, vou subscrevê-lo, porque apesar de não ter tido o mesmo tempo de convivência com o Yuri, eu comecei na Band News aqui em abril desse ano dia 12 de abril, se não me engano, mas é inegável. O talento de Yuri é algo que é, que é, muito, é muito grande para não ser percebido. Né? E, e, e a forma como ele tem paixão pelo que ele faz também contagia todo mundo. Muito recentemente, uma narração dele do, do jogo do Botafogo, né, a narração do gol, foi algo que enfim ganhou as redes sociais, Isso. viralizou, porque realmente... Até quem não gosta de futebol não tem como não se arrepiar, não se emocionar com a paixão que você percebe na narração, na, na, no que Yuri Heroga faz. Então, nós estamos com, com um sentimento dúbio, né? Assim, é, são dois sentimentos, na verdade. Um de tristeza porque não vamos mais conviver presencialmente com o Yuri, mas o outro é de muita felicidade, muito orgulho por ver um profissional talentoso e que fez por merecer, né? Que, que pavimentou a, a, o voo mais alto que ele vai ter agora, então isso nos deixa muito felizes, muito, muito orgulhosos de ver esse reconhecimento do talento de Uri, da competência e da versatilidade. Porque é uma pessoa que transita por várias editorias do jornalismo e transita muito bem, né? Então é um orgulho também, para acredito, para todo o sistema opinião ter um representante, mais um nosso, na Rádio Band News.
1: Eu quero aqui também aproveitar e agradecer ao pessoal do restaurante All Garden, foi onde a gente fez essa despedida de Yuri de Queiroga, ontem nós fomos muito bem recebidos, muito bem Sim, acolhidos por todos lá. Do restaurante Algarden, dos proprietários, aos garçons e a todos, todos, todos. A cantora... Adriana Cabral. Adriana Cabral. É um show. É uma show woman. Vai estar hoje no, no Muito Mais, é? Ah, vai estar hoje? Ah, vai se apresentar hoje lá no Algarden. Quem quiser conferir, gente, eu recomendo. Eu recomendo. O jantar do Algarden é fabuloso. E ao som de Adriana Cabral é uma show woman, na verdade. Existe o showman e showwoman. Ela é uma show woman espetacular Ela vai, ela canta, canta divinamente bem, tem uma voz extremamente suave, Mas vai versátil, de mesa em né? mesa, versátil, canta tudo. E aí, desse clima todo que a gente comemorou essa, 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 esse avanço, essa promoção de Yuri Queiroga, e a gente se despediu dele. Então é isso. Então, a partir de, da próxima semana, possivelmente ou na outra, poderemos acompanhar Yuri Queiroga, a gente continua acompanhando ele, Quiroga, na, Queiroga, rede, na Bande rádio Band News. News FM, agora para todo o Brasil, direto de São Paulo. Voa, Querogão, voa que o céu não é o limite para você. 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba. Cláudia Carvalho é um K, é um B e é um oh, sim. Acabou, se é ponto final do Bandinhos News Manaíra, primeira edição. Eu ainda fico por aqui mais uma meia horinha. Né? dentro do Band News Station, mas Cláudia se despede. Tem TV, tem TV hoje, hoje, Cláudia? Hoje não. Não, né? Não tem TV. Cláudia Carvalho se despede e volta segunda-feira. 9h20 aqui no Band News, Manaíra, primeira edição. Cláudia, é segunda. Até, Cacá. Bom fim de semana pra você, pra todos os nossos ouvintes e a gente volta na segunda, se Deus assim permitir. Eu, às quatro da tarde, tô no Brasil Gente Paraíba, mas a gente se fala daqui a pouquinho ainda no primeiro local do Band News Station, que começa agora com Carla Bigato e Eduardo Barão. Continue com a gente. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. Essa é edição do BandNews News Manaíra, a primeira edição fica por aqui. Valeu! Você ouviu BandNews News Manaíra, primeira edição.